0: Muito bem, então a gente está começando o segundo episódio do nosso podcast futebol sul-americano, La Pelota, eu estou aqui fazendo esse doble 5 com meu amigo, essa semana a gente encontrou uns apelidos bons, né? Já tá, já tá no miado, né? Aqui o trio. É o trio. É, então eu tô aqui com o L Petit Sorias. Eu estou com lacolimba Lepre. E a gente tem aqui, a gente descobriu, será que ele... você tem. Sabe se você tem algum parentesco com o Bianchi, Leozinho? Você não sabe, né? O Virrei -Hey Bianchi. Virrey Bianchi, olha que moral, né? A gente descobriu que tá trabalhando com a gente aí alguém ligado a Carlos Bianchi, né? E esse nosso doble 5 seriam um Bla Junta e. Ah, vai bem. Mancuso? Ah, vai bem, Quem jogou assim... mais? Junta junta junta, Evo, o Evo. Esse junta, daí Blas, Junta. Procurem porque é um místico, é, acho que é o, talvez o jogador que mais é personalizou a mística boquense, né? Blas e, Junta. E, e esse cinco,
1: esse essa, isso que eu cantei aí, junta junta junta, o Evo, o era era o canto da torcida do Boca para ele, ou seja, o, o Evo já demonstra bem o que ele demonstra bem, o que ele como ele se aplicava em campo por essa camisa. Blas
0: armando junto, um grande jogador, quer dizer, um grande pegador, né? Metedor por o Evo. Quando a torcida cantava isso, o cara ele, ele saltava a cadena, como eles dizem lá na Argentina, o cara ficava louco, ele saía perseguindo quem fosse e. Né? E cara... dando, entregando, deixando tudo no gramado. Deixando vamo, vamo, tudo. Vamos botar assim que fica mais. Fica mais bonito de dizer. Muito bem, no nosso episódio de hoje a gente vai ter bastante coisa, a gente tem muita história. A gente tem história, a gente vai passar por Argentina, Peru, Uruguai, Chile. Vamos voltar pra Argentina e já vamos começar com o que aconteceu na primeira semifinal da Libertadores. Já passou algum tempinho. O que, que você achou daquela primeira semifinal, Cauê? Eu acho que olhando é, ao fim do jogo.
1: Acho que o River perdeu a chance de estar classificado hoje para a final da Libertadores de 2019. Porque ele teve um domínio, especialmente no segundo tempo, ele teve um domínio no jogo, uma facilidade para chegar ao gol do Boca, que era, era possível hoje a gente imaginar que esse jogo de volta seria um trâmite, seria só uma. para né, cumprir tabela. Porque poderia ter sido três, poderia ter sido quatro, porque o, o, o River chegou com facilidade.
0: É isso que me impressionou, especialmente no segundo tempo. Eu também acho, eu também acho que o River poderia já ter garantido a classificação, mas acho que ainda está muito bem encaminhada. Não, muito favorável ao, ao River, mas... Pra que deixar em aberto para ir jogar na Bombonera?
1: Enfim, a gente vai, vai falar um pouco mais sobre isso, mas como você deixa... Assim, se você tem essa oportunidade, num, num, perder e deixar vivo uma, um, um time, uma mística do
0: tamanho do Boca, num clássico como esse perigoso. É, não, e até essa semana já, agora, né, semana que passou, na verdade, vocês estão escutando esse podcast na terça-feira, então na semana passada o Boca já saiu, o Gustavo Alfaro, técnico, já disse que o, eles se fecharam logo após a derrota no vestiário da Bomboneira e que eles fizeram no um monumental. pacto, da, no Monumental, perdão, e que eles fizeram um pacto pra não deixar essa vaga escapar na Bomboneira. E por falar em vestiário, você, você acompanha as notícias da última semana que eles disseram, a torcida, a torcida do Boca e o Boca saiu reclamando, dizendo que tinha brujeria, maria negra eu não creio, mas que há ah, hein. Eu é, não creio. A, o Boca subiu fotos lá do, do vestiário da, do Monumental de Nunes, do vestiário que o Boca ocupou com alguns símbolos estranhos, com vela preta queimada com sal grosso jogado no chão do vestiário, você acredita nessas coisas, Cauê?
1: Não, não creio como eu disse agora, não creio, mas que existe, existe é, Esse... é, 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 é aquele velho ditado, né? É? Crã em brujas. E eu, Porque, ai, ai. Ai, meu... ai. E, e
0: na verdade é, Deve acontecer e, e é. deve ser uma coisa normal. Eu tenho certeza que o Boca já deve ter feito também. É,
1: eu acho que todo mundo joga com, com essas armas, acho que na medida do possível. É, não é prejudicial ao outro, pelo menos não no plano terreno. É, mas eu acho que cada um joga com o que tem. Mas não acho que acho que o que teve ali foi um domínio técnico de um time superior ao outro, que se impôs melhor que o outro. E, e aí vai uma crítica para mim ao Boca em relação aos quatro semifinalistas. O Boca é o que tem menos repertório. O time do Boca tem menos repertório que os outros três semifinalistas da Copa Libertadores desse ano. Joga pior que o Flamengo, joga pior que o Grêmio, joga pior que o River. É, a não critica... tem um padrão estabelecido não tem um pa ainda. Não tem um padrão estabelecido. Ainda que o Alfaro e acho... jogue muito defensivamente. É, eu acho pouco que, você, que o Boca procure o tempo inteiro um jogador que pra mim é um, ó, ótimo pra compor o grupo, mas não é pra ser o, o, o escape como ele funciona do Boca, é o Ábila, o Antichope Ábila. Você viu o primeiro jogo, a tentativa era sempre dele, é né, chegar até ele a bola e ele tentar escorar uma bola. Deu certo até, a, se o Capaldo faz aquele gol lá, a gente estaria talvez falando de, um outro, de uma outra do semifinal. Outro mas é muito pouco pra um time que tem talento, que tem... Que, que poderia buscar mais, né?
0: É, não foi, não foi, definitivamente não foi por, por nenhuma mandinga, por nada que aconteceu no vestiário, foi sim por uma superioridade técnica. E os memes depois que a torcida do River fez, quando o Boca saiu para reclamar dessa suposta é, marca negra, eram espetaculares, que todos os memes eles, eles associavam, por exemplo, ao, ao De La Cruz, eles falavam que aqui está a nossa marca negra, é, né? Exatamente. Aproveitando da, da, do, do, do Nico De La Cruz, negro, uruguaio, que jogou muita bola, e eles falaram. Essa é a magia que a gente tem, é essa daqui, ó. Essa é a nossa marca negra. E a gente falou disso na semana passada, que o crescimento do River tinha um pouco a ver com esses
1: nomes que começaram, a, a, que se consolidaram, mesmo com o time sendo um pouco diferente do time campeão do ano passado. E pra mim o De La Cruz fez, pra mim, a... É... A sua apresentação em, em, em grande estilo à sociedade, porque até então ele tinha feito bons jogos e tal.
0: Como mas não foi contra o Serro Porteiro, por exemplo.
1: Mas, mas jogar como ele jogou num River e Boca, na semifinal de Libertadores, ele mostrou tudo aquilo que. A gente comentou isso na semana passada. Ele, quando ele surgiu na Libertadores sub-20, ainda jogando pelo Liverpool do Uruguai, havia uma expectativa muito grande sobre ele. E que talvez ele tenha demorado um pouco para chegar, o que é normal, o amadurecimento desse jogador, ainda mais num time que tá ganhando... Ninguém você, tá pronto aos 20 você, anos. É, e você, tá, você tem menos oportunidades, né? O cara tá jogando... Se o time tá ganhando é porque alguém tá jogando... Tá todo mundo jogando bem, né? Tem alguém jogando bem. Então as oportunidades vão ser menores. E ele, pra mim, começa a falar assim, ó... Lembra que, a expectativa que vocês tinham sobre mim? Olha,
0: olha o que eu vou fazer. Estou correspondendo. Estou correspondendo. Ele e Fernandes, para mim, sem dúvida nenhuma, os grandes motores desse, desse River Plate. Então vamos fazer o seguinte, vamos escutar é, o Renato Peters, ele foi o repórter aqui de São Paulo, que foi cobrir essa partida na, no Monumental, essa primeira semifinal argentina da Copa Libertadores, né, desse lado daqui. Então vamos ver o que, que o Renato Peters tem a, a nos contar sobre o clima do Monumental lá fora e também dentro do estádio.
3: Salve, salve, meu amigo Léo Lepre, amigos deste podcast, que honra poder fazer parte, ainda mais conversando com você que é o nosso especialista, o nosso embaixador na América Latina para assuntos futebolísticos, esportivos e afins. Vamos lá, vamos falar então desse... River Plate Boca Juniors, que eu presenciei lá pela primeira vez esse clássico. Eu já tinha feito jogos do Boca Juniors, mas com equipes brasileiras. Foi a primeira vez que eu fui, que eu presenciei um, um, um clássico desse das duas equipes. Lógico que ainda um jogo que estava à sombra do que aconteceu na Libertadores do ano passado, na final, com o ônibus do Boca Juniors apedrejado, depois um jogo que foi remarcado. Mas então o jogo foi marcado muito com isso, com essa preocupação com a segurança é, eu cheguei ao estádio bem cedo, né? Até porque a gente tinha um pré-hora gigantesco no Sport TV. Aliás, deixando aqui para o nosso ouvinte que teremos a transmissão do jogo de volta, né? Exclusivo no Sport TV. Então tinha todo esse clima lá fora e, e dentro é, eu achei uma coisa muito estranha. O Léo depois pode comentar sobre isso. É, a torcida do River, que. Depois me disseram lá que ela é conhecida assim De não fazer um barulho Tão grande assim Mas ela começou, fez uma grande festa Fogos, como quando o time entrou O gol do River saiu logo aos 7 minutos E parece que depois desse gol é, Do River A torcida esfriou E tanto que uma hora Na, na, na transmissão, eu até comentei com o Milton A torcida se calou aqui, Milton E ele realmente concordou Ele estava no estádio, né então é, ele falou, olha, é, o Milton Leite, narrador, falou, olha, realmente o estádio está em silêncio. E foi assim até é, o segundo tempo, o River realmente dominou e aí no segundo tempo o Boca tentou uma reação, esboçou uma reação. E aí parece que isso acordou a torcida do River que que meio que já tava dando como um jogo contado, um jogo ganho, né? Mas realmente foi um grande espetáculo, assim, a torcida, apesar desse silêncio, assim, ela fez uma festa muito grande. Então é isso, espero que eu tenha é, passado para vocês aí um pouquinho desse clima do jogo. Eu acho que só faltou um pouquinho, realmente, a torcida do, Bo do, do River. Dar uma empurrada no time foi o que faltou, mas ou mais uma festa realmente muito grande e um jogo digno, realmente, de um clássico. Que é considerado por muitos como um dos
0: maiores do mundo. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Muito obrigado, Renato Peters. É, pegou pesado com a torcida do River, hein, Cauê? Eu acho que ele é do boca, né? Eu ele, acho que ele é do boca. Ele deixou claro aí uma posição. Acho que o Peter então, é bosteiro, né? Chenese. É, eu vou dar meu depoimento pessoal, tá, Cauê? É, eu, quando morava na Argentina, eu morava em Vicente Lopes, na Avenida Libertador. Da janela da minha cozinha, eu olhava pra direita e eu via o um Monumental. E eu vou te dizer que eu escutava bastante o que eles cantavam lá no, no eu Monumental. Acho que, eu
1: acho que são é, rótulos, talvez, que estão se criando. Enfim, eu acho que o Peters teve a visão, a, a visão de quem teve lá e a, talvez tenha sentido isso mesmo. Talvez nesse jogo a gente tivesse uma expectativa sobre o jogo e que a torcida do River, um pouco daquilo que a gente falou no, 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 no episódio passado, talvez para a torcida do River esse seja, não seja o fim do mundo, né? o, o que aconteceu no ano passado já, pô, já, já cumprimos o que tínhamos que cumprir. É, enfim, mas eu já tive em jogos em que a torcida do River, e, e cito um de, de cabeça assim, que eu tava dentro do gramado, para é, pra sorte do futebol brasileiro eu não tava atuando, tava só gravando, <risos> é, no o jogo do River e, e Botafogo, por exemplo, da Copa Sul-Americana, é, que o River consegue uma virada sim. impressionante sobre o Botafogo, eu tava, tava gravando, tava dentro do campo, é, Ali, pra mim, a torcida do River fez muita diferença naquele jogo. Fez muita diferença naquele jogo. Então, a
0: própria Supercopa de 97 contra o São Paulo, a torcida sim, do River... Sim, sim, torcida
1: importantíssima. É, é que esse jogo me marcou muito porque, por estar lá claro, e, e sentir que... À medida em que o, o River... Óbvio, você sempre tem essa... O campo precisa, precisa animar a arquibancada e vice-versa, né? Você tem essa relação. Mas eu acho que ali a arquibancada animou o campo, né? O time em campo pra conseguir fazer aquela, aquela virada sobre o Botafogo na Copa Sul-Americana. É, enfim. Mas acho que foi uma sensação que o Petra esteve lá que talvez... Eu, eu, arriscando de longe, diria que talvez seja isso. Talvez a torcida não, eu do também, River é, não tenha é, é, exatamente. essa... Exatamente.
0: Eu acho que, na verdade, a torcida do River ela tá vindo de, de, de cinco anos de banquetes. E tem uma hora que talvez a barriga tá tão cheia que você... E aí já começa ganhando com um a zero antes de, com 10 minutos de jogo já tá um a zero e você as coisas já estão resolvidas então não precisa fazer força você não precisa mais né? nem fazer força as coisas já saem naturalmente então pode eu tenho certeza que deve ter sido isso porque não foi só a impressão do Peters também foi da equipe de transmissão né o Milton é. Leite o ah. Muricy todos eles comentaram isso então provavelmente é, o Peters ficou aí é, assombrado com a, com esse com esse com esse calar com esse silêncio da torcida do River mas que eu também acho concordo com o Cauê às vezes tem místicas aí tem rótulos que vão se criando e eu tenho certeza que a torcida do River ela segue aquele Padrão da torcida argentina que a gente conhece. E. Gosta de Los autênticos decadentes, Cauê? Sou o maior fã. Isso aqui, quem acompanhar aqui o La Pelota No Semantia, sempre importante dar o sobrenome, é, vai ser, eu sou fanático por essa, é por maior, essa banda. É a maior, é, é a banda que mais músicas fornece o cancioneiro popular de Cantias ou não? do Futebol mundial. Nenhuma futebol banda, mundial. nenhuma banda. Isso, isso, isso não é.
1: Não tô sendo hiperbólico aqui não. Para acho difícil que alguma outra, algum outro banda, algum outro grupo musical tenha tantas músicas transformadas em músicas de de estádio.
0: Como Los Auténticos Decadentes. Los Auténticos Decadentes é uma banda argentina formada, se não me engano, nos anos 80. É, parece um cabide de emprego, porque tem 32 caras tocando, Eles tocam, tem, tem gente que toca tudo, Você flauta. Você vê a foto da capa de, de CDs antigos dele, é, é um elenco inteiro, né? um elenco de time de é futebol, um elenco, reserva titular. Reserva, titular, massagista, junior. tudo. E eles são espetaculares, porque eles têm muitas músicas que eles vão misturando rock, reggae, é, Sky, candombe, é, ska... É, eles vão misturando murga. E, então, as torcidas argentinas ali no começo dos anos 90 elas se apropriaram de muitas músicas dos Los Autênticos Decadentes. E aí a gente escolheu para esse podcast, para esse episódio de hoje, uma música que talvez seja o grande hino dos Los Autênticos Decadentes, que essa música ela foi adaptada tanto pelo Boca quanto pelo River para falar mal um do outro. Então vamos primeiro escutar qual é a versão oficial, a versão da música né do Los Autênticos Decadentes, de 1989, Veni Raquel. Veni Raquel.
4: E quando ela conhecia Raquel, se sarà
0: Então tá aí, Venir Raquel, talvez a música, uma das mais cantadas. Eu lembro que eu fiz um post no Latino América, no blog de futebol sul-americano que a gente mantém também no Globoesport.com, que eu falava do Andrés Calamaro, porque o Andrés Calamaro também, ele sim, artista sim. argentino, também tem muita música que ele que acabou sendo adaptada na versão tablon, mas talvez como banda, é, Los Autênticos Decadentes são insuperáveis. É, eu
1: acho que. Eu, eu tô lançando essa campanha aí, eu tô lançando esse desafio. Eu acho que é a maior banda, a banda mais adaptada em, em torcidas do futebol mundial. E, e é engraçado, né? Essa, a música vem em eu, eu primeiro ouvi uma torcida cantando, né? Eu vi no estádio fui tentar entender o que, que era a torcida. Depois eu fui entender, eu fui, fui
0: associar a a música do Los Auténticos Decadentes. É. é, é claro que a gente está tratando de uma música aqui que ela não é exclusiva de Boca e nem de River. Não, Todas não. as torcidas... Várias torcidas. E não só na Argentina. Não. Uruguai, Chile também. Eles são muito famosos no México, né? Talvez são o muito O, o segundo México. mercado deles, se não for o primeiro hoje em dia, é o México. Talvez, se eu, se eu não me engano, o último CD deles ao vivo, gravado ao vivo, é no Distrito Ex Federal. Exatamente. Porque, porque eles, são, eles são realmente uma potência nos países de língua é, espanhola. E aí a torcida do River, então, ela pegou a melodia e ela improvisou do jeito dela. Ela fez a versão dela, então como que o River, a torcida do River dedica a torcida do Boca, Veni Raquel do Los Autênticos Decadentes. Então, na verdade, o que a gente tem que explicar aí, Cauê? que é importante explicar dessa versão que a torcida do River canta para a torcida do Boca. Primeiro as bandeiras negras, né? Eu, eu queria
1: destacar, eu vou destacar um outro ponto também que é uma, para
0: mim, uma expressão maravilhosa, nos chamuches,
1: quer dizer, não. No não vem com, não vem com papinho não vem com papinho ainda e, e a torcida canta não não com esse com, com, com essa coisa de sentimento né então não vem falar que vocês têm sentimento porque vocês vão embora no, antes do antes do intervalo mesmo vocês já abandonaram
0: o, 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 a torcida a arquibancada em alguma vez é isso mesmo então o que a torcida do River Plate tenta fazer aí é, é desmistificar um pouco essa essa ideia de que só o Boca tem um sentimento que só o Boca é, é movido à paixão e eles mandam ali né quando não saem campeão Bandeiras Negras e Chorpussieron. E aí eles fazem uma referência talvez a um dos episódios mais, mais é, marcados, mais, que ficou mais tristemente marcado na história do Boca, que é o campeonato de 95, é o primeiro campeonato, é, o primeiro jogo do Maurício Macri, hoje presidente da Argentina, ele era o presidente do Boca naquele dia, era um Boca e Deportivo Espanhol, o Boca deixa escapar o campeonato o clausura de 95 para o velho Sárcio, era um campeonato que já estava a ganho, e a 12 coloca lá uma bandeira negra, um trapo escrito, graças a por ele campeonato, ou seja, era uma, uma mensagem irônica, porque não veio o campeonato, e desde então a torcida do River, ela pega aquilo como... É, não, vocês não podem falar de, da gente, porque porque vocês colocaram bandeiras negras. Vocês, vocês traíram
1: a cor, né a, a, o símbolo máximo, talvez, de um clube, e... E eu acho que você sintetizou bem é, é, O que eles querem é dizer o seguinte Pera aí, não vem com esse papinho de sentimentos Porque vocês também abandonaram o clube em algum momento Ou não, não deram o aguante
0: necessário em algum momento Não deram aquele aliento que sempre é necessário para um clube E o Boca Juniors que ficou tão conhecido por isso a gente vai falar, mas depois a gente vai pegar a versão do Boca também cantando pra torcida do River. Pra ficar igual, né? Pra ficar igual, porque senão, a gente aqui não é que nem o Renato Peters gente... que tomou o partido, né? Não, e a gente, senão a gente fica
1: recebendo é, ligação. Ligação, é, é, ameaças. Inv né? Invade as nossas redes sociais
0: aí. Cobrando isso. Então a gente vai fazer um, 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 um. Mais pra frente aqui no podcast. A gente traz a outra versão, a gente traz a versão da torcida do Boca, cantando pra torcida do River. Mas eu acho que é importante a gente destacar algo que aconteceu nesse, no fim de semana passado, né? Na verdade, um fim de semana retrasado, que foi no clássico do Campeonato Chileno, mudando de um clássico pra outro, porque, Cauê, eu acho que é muito difícil a gente. A gente não acompanha, por exemplo. O futebol hoje ele, ele, ele é jogado de uma outra forma, ele é mais defensivo, os sistemas são outros. Então é muito difícil a gente ver em atividade algum jogador que seja o máximo goleador de uma liga local. E a gente aconteceu teve isso no Campeonato Chileno. E, e até de times, né? Você
1: sente pensar, assim, os maiores artilheiros da história dos times, já não, né? não, recentemente você não tem, é difícil você encontrar, tirando ETs, né? Lionel Messi... É, mas é difícil você encontrar mesmo artilheiros de times, imagina de os maiores artilheiros da história
0: de algum campeonato. É isso, porque no fim de semana que jogaram Colo Colo e Laú, né, em Universidade, do Chile, Universidade de Chile, lá no Monumental da Via Arellano, casa do Colo Colo o Esteban Elcraque Paredes, 39 anos de idade ele quebrou o recorde que antes pertencia ao Francisco Chamaco Valdez que era de 215 gols na Liga Chilena ele marcou o segundo gol do Colo Colo, é que deu, deu uma virada provisória no jogo, né, porque aí o Colo Colo se colocou 2x1 o jogo acabou tremendo 3x2 pro Colo Colo, pro Cacique, mas com esse gol, o Paredes, ele chegou a 216 gols e ele é hoje o máximo artilheiro, o maior goleador do campeonato chileno. Curiosamente ele ainda não é o maior goleador do Colo Colo o maior goleador do Colo Colo segue sendo emblemático, o Carlos Caselli, o rei do metro quadrado, ele é o rei do metro quadrado, que tem 208 gols, depois vem o Tiamaco Valdez com 205, e o Estevam Paredes pelo Colo colo, ele tem 193, baita atacante, né?
1: É muito bom atacante e é engraçado, porque a gente lembra do futebol chileno recente, a gente vai lembrar de, talvez, de atacantes mais habilidosos, mais é, rápidos, né? Alex Sanchez talvez o, o mais emblemático mas se a gente for voltar aos anos 90, o Chile tinha dois centroavantes dos melhores do mundo e não é exagero dizer isso, eles eram dois do dos melhores centroavantes do mundo, à época, Zamo Ivan Zamorano e Marcelo Salas. Então, eu acho que ele talvez tenha, tenha esse início dele no futebol, talvez sido inspirado muito por esses dois excelentes atacantes. E, e, o, e o Paredes é um jogador diferente, é engraçado, ele, ele te, participou de duas Copas do Mundo, né ele, ele completa bem esse estilo chileno. Mas, é, para mim, acho, achei muito legal essa. E é importante é que a gente vê em atividade, a gente poder acompanhar um cara que, que seja uma hora tira de uma liga. E o mais engraçado, acompanhando a repercussão da, da virada, é que me deu a sensação de um. A, a, acompanhando esse recorde, né, me deu a sensação de alívio dele, porque eu acho que é, parece um pouco aquela pressão e tal. Todo mundo Sim. contando gol a gol, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar, mas não chega, de espera. Então, me pareceu que a repercussão, é, ouvindo e lendo entrevistas dele que ele tava mais era aliviado, que finalmente chegou finalmente esse recorde, tirou e, isso agora, ele... Isso, e que agora ele vai poder jogar futebol, e se a bola entrar, não. porra, ele, entrou... ele,
0: ele que tinha prometido que ele encerrava a carreira no final da temporada, já tá com 39 anos, atingiu, é, quebrou esse recorde, que dificilmente vai ser atingido, porque depois dele, se eu não me engano, tem só outros três jogadores que estão também com três dígitos no campeonato chileno, mas nenhum deles... É, ameaça, ameaça é, alcançar o recorde dele mas eu acho que agora ele está movido mais por um recorde pessoal que é chegar no, no topo do, dos goleadores do próprio Colo Colo. Então vamos escutar o, o relato do gol do Estevam Paredes contra o Di Chile no Monumental da Vé um relato da Passião Alba que é uma rádio partidária do Colo Colo
3: outra, Monte, Monte, Monte histórico, gol de Paredes, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, gol de Colo-Colo, histórico, Paredes, Colo-Colazo, histórico, histórico, colo hoy sábado sin contumir.
2: A las 4 de la tarde con
3: 26 minutos, corría el minuto 20, el segundo tiempo, Paredes poderoso y talentoso, leyenda viva, viva la leyenda de Paredes, la pelota adentro, 216. Goles, entre nosotros Caselli todo todo chileno único,
0: Então tá aí o, o a narração do gol do extremo Aparecido do gol de número 216 dele. O que que te chamou a atenção aí, Cauê, que você até comentou na hora que ele estava narrando?
1: É o registro, né? Como ele entende que aquele é um momento histórico pro, pro Colo Colo, né? Pro futebol chileno, ele vai lá e registra a data, o horário e explica o que
0: aconteceu. Ele sabe que isso vai ser repetido. Ele sabia, ao parece longo. que ele sabia que a gente ia utilizar, né? É um ele lugar. sabia, ele <risos> deve ter dedicado a gente, inclusive. Então, parabéns, nossos, nossas felicitações ao Estevam Paredes. E outubro, que também é uma data muito importante, já que a gente tá contando agora um pouco dessas histórias, né? Outubro é uma data muito importante. No Peru, agora a gente viaja. O pisco é chileno ou peruano? Essa, essa, essa briga eu não vou entrar também, porque de novo vão invadir as nossas redes sociais, vão cobrar
1: da gente essa, essa resposta. Essa briga eu não vou entrar, porque isso é histórico. Isso então, é. Lá Pelota é um podcast que costuma ficar em cima do muro, é isso? Não, mas é que nessas brigas aí, é é, pra é, essa briga eu não vou me meter, não.
0: Isso aí é, é peruanos e chilenos, isso aí é briga, é guerra mesmo, não é modo de dizer. Né? Exatamente. Então, a gente não vai entrar na, na Seara do Pisco, mas sim, a gente vai falar de outubro do mês morado pra torcida do Aliança Lima, porque eu acho que eu não estou lembrado aqui, na verdade eu lembro de um outro caso em que isso acontece, mas é mais recente. Mas o Aliança Lima, desde 1971, ele, todo mês de outubro ele muda as cores, ele, ele troca as cores tradicionais do uniforme, né, que é aquela camiseta listrada ou bastonada, né, como eles dizem na América Espanhola, é, em azul e branco. Eles trocam o azul e eles entram com uma cor que eles chamam de morado, que é um, é um roxo.
1: É, vamos ter que procurar essa paleta de cores aí. Essa mas... paleta de <risos> cores do
0: Windows, se tá entre um roxo e um violeta, é, né? É, é talvez, nós acho que eu definiria como roxo. Como um roxo. Eles, o, então, o Aliança Lima, ele troca, ele decide trocar, porque ele faz uma homenagem ao Senhor de los Milagros, de do, um, 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 um santo, né? Que é, é mais ou menos um encontro, é um sincretismo ali, né, Cauê? Isso
1: que é muito legal, e até a gente comentava, a gente vai ouvir um pouco, mais, um pouco melhor essa explicação, mas é, acho que isso, é, isso é, é lindo do futebol, né? De como o futebol reúne Outras, reúne culturas diferentes e é, é, tem um pouco de sincretismo, é isso, é, uma, é, é um santo, mas também que, res, que fala com, com uma população afrodescendente ali no Peru, então é, é uma história super, super interessante essa do, do Outubro
0: Morado. Então, exatamente. Então, todo mês de outubro, desde 1971, o Aliança Lima ele troca as cores do uniforme. Ele, ele usa durante todo o mês de outubro um uniforme violeta, roxo, e isso dura o mês inteiro. É, eu, o caso que eu lembro parecido é um caso que o Nacional do Uruguai, ele utiliza também, se eu não me engano, em setembro ele usa uma camiseta celeste, justamente porque a primeira vitória do. A primeira vitória do. do de, um, de uma seleção uruguaia fora dos domínios uruguaios, que é contra a Argentina, foi por um time todo representado pelo, por jogadores do Nacional. Então o Nacional fez, às vezes, da seleção uruguaia, foi, foi, foi representar a seleção uruguaia no confronto contra a Argentina e acaba ganhando. Mas o mais curioso é que naquela época a seleção uruguaia ainda não utilizava o uniforme Celeste. Porque, se eu não me engano, esse jogo que o, que o Nacional ganha da, da, da Argentina, ele é de 1901 e a, a, a seleção uruguaia ela passa a adotar o uniforme em 1911, alguma coisa assim então naquela época o Uruguai ainda não utilizava o uniforme celeste, mas aí como o nacional ele, ele, ele faz alusão, ele faz menção àquela época, então em, toda, em todo mês de setembro o nacional também troca o uniforme e faz um uniforme celeste, também é uma, uma maneira de você promover uma terceira camisa. Perfeito, é, acho que, acho que é um jeito de você relembrar uma tradição algum, alguma coisa
1: do seu, do seu clube e tem esse lado também de você colocar uma terceira camisa, botar
0: pra vender. Botar pra vender, mas eu, mas, mas é uma... bonito, é bonito quando é, tem história por trás. Exatamente. É melhor do que você inventar uma cor. Uma aí, terceira camisa... Aí, ó, agora o lapelota
1: sim. não fica em cima do muro. Nesse caso aí dá pra afirmar. Eu, eu, eu acho muito mais interessante quando você tem história história verdadeira, porque né, a gente já viu terceiras camisas aí que, pô, pro cara explicar porque a terceira camisa era, era de tal cor, o cara dava uma volta, dava volta ao mundo e não te explicava exatamente que era e ficava mal explicado. ficava mal explicado. Nesses casos você tem e tem... E tem uma, uma base muito grande com a, sua com a história desses clubes, com,
0: com coisas importantes para essas comunidades, para esses times. Então, por falar em resgate histórico, que é por onde eles fundamentam as cores dessa camisa, vamos escutar o depoimento do jornalista peruano Jaime Pulgar Vidal, ele que escreveu o livro El Clássico, que é um livro que trata justamente sobre a maior rivalidade do futebol peruano, Aliança Lima e Universitário. Ele contou um pouquinho pra gente é, sobre esse sincretismo dos afro-peruanos, do, do, da população indígena do Peru e sobre o porquê o Aliança Lima utiliza em todo o mês de outubro a sua camiseta morada, um roxo meio violeta.
2: A população afro-peruana de Lima criou desde a época colonial eh, uma processão, do del Senhor de los Milagros, junto à população indígena que provenía de Pachacama. Por eso es que a este Cristo también se le conoce como el Cristo de Pachacamilla. Eh, y entonces ellos llevaron la tradición, estos jugadores afroperuanos, de venerar al Señor de los Milagros como parte de sus actividades no solo religiosas, sino también sociales. ¿no? El fútbol, la procesión eh, y la jarana eran una forma de reunirse con sus amigos. Eh, poco a poco, eh, empieza a surgir la idea de que en octubre, que es el mes en que aquí en Lima se realiza la procesión del Señor de los Milagros, eh, el equipo de Alianza Lima, en lugar de usar su clásica camiseta azul, utiliza la morada, porque el morado es el color del Señor. Um, los devotos del Señor de los Milagros usan un traje morado eh, y uno suele ver por las calles de Lima algunas personas, sobre todo mujeres, aunque también hay varones, usando el tradicional color morado. Eh, es en 1971, en octubre, cuando se impone definitivamente en, eh, el uso del, eh, del uniforme blanquimorado para Alianza Lima. Es decir, desde el mes de octubre, durante todo el mes de octubre cada año, desde 1971, Alianza Lima salta al campo con esta camiseta blanquimorada. El estadio de Alianza Lima, que queda en un barrio popular, en La Victoria... Eh, cuando los jugadores salían al campo, donde salían antes, ahora salen por otro lugar, eh, hay una um, una placa, eh, ¿no? Y en, en esta placa hay un dibujo del Señor de los Milagros. Ahí van, se acercan los jugadores, ponen las manos, eh, hacen las tres urras clásicas que hacen aquí los jugadores antes de salir al campo e saltam ao campo, não é, isso, isso é uma tradição.
0: Muito bem, então aí o Jaime explicou pra gente, e a gente até é, é bom deixar isso claro, é justamente outubro que eles trocam porque é, é o mês da procissão pro Senhor dos Milagros, e, e ele explicou até ali que, né, que tem uma uma placa onde tem uma imagem do Senhor dos Milagros que os jogadores do Aliança antes de saírem no jogo Pro jogo, né? Antes de pisarem no gramado, batem a mão ali na placa. Seria o Anfield de, 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 da, da, da América ah, do Sul um bom,
1: um bom paralelo aí, um bom paralelo. Mas visitando a região ali, você percebe realmente, é, próximo ao estádio do Alianza Lima, essa ligação com a comunidade afro-peruana, assim, né? Você, é, talvez em alguns outros pontos da cidade a gente encontre, aí vamos, vamos falar, por feições, talvez pessoas com uma feição mais próxima do indígena, né? E, e ali próximo você encontra mais mais é, afrodescendentes, afroperuanos. É, e acho que isso também tem isso explica um pouco da, da importância do clube. E acho que isso que é legal dessa camisa. Ela fala também a torcida, a
0: comunidade que torce pro, pro Alianza. Exatamente. A Aliança Lima que tem uma curiosidade tremenda porque a rivalidade com o universitário é tão grande que os torcedores eles não utilizam nas faixas a letra U. Eles trocam o U pelo V. Então, sempre, porque o U é o, é o símbolo do universitário, no uniforme, inclusive o escudo do universitário, é, só um, U, é né? só um U, então o Aliança Lima, sempre que tem que digitar, ou escrever, ou pintar alguma coisa com a letra U, eles trocam pela letra V. Então, Cauê, vamos voltar agora para o assunto do que está agitando lá a Argentina, agora porque tem a volta, o Boca e o River. É, dá para o Boca virar? Dá, dá. É isso, que eu, é isso que eu acho que o River deixou
1: essa sensação de que dá. É difícil, é muito difícil. O River é favori, favoritíssimo, na verdade, pelo time que tem, por tudo que se impôs nos últimos anos, na hora que esse duelo, na hora que, nos duelos decisivos. Mas dá pra virar. O River deixou essa porta, um, deixou uma fresta ali que é por onde o Boca acredita que dá pra, dá pra virar. E jogando em casa, com tudo que envolve uma semifinal dessa, sim, deixem aberta.
0: Tem alguma experiência que você lembre da Bomboneira?
1: Ah, a Bomboneira, assim, é, é difícil você não lembrar a primeira vez que teve lá, porque ela é, a gente fala muito e acho que quando a gente fala, a mística vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e quando você visita lá, aquilo lá é realmente, é pra quem gosta de futebol, quem gosta de futebol sul-americano, é, aquilo ali é, é um lugar diferente, um lugar sagrado. Mas uma coisa, no coisa importante deixar claro, Notembla late. É isso e esse pra mim é o ponto fundamental, fundamental desse jogo da volta. La Bomboneira Notembla late, ou seja, La Bomboneira treme, pulsa, Exatamente. e é isso que, esse, e aí pra mim que tá o perigo pro, pro River nessa, nessa segunda semifinal porque se, é, eventualmente um, se o Boca consegue fazer um a zero ou um, algum gol, a bomboneira vai a bomboneira vai pulsar desde o começo mas ao sentir que se se pode, que dá pra chegar a, a bomboneira vai jogar pra frente e aí a coisa vai complicar é isso que eu, aí que eu acho que o River deixou em aberto e, e pode se complicar porque, é o que a gente tá falando em relação à experiência pessoal e ir lá você sabe que, e é, ainda mais com
0: toda essa mística, tudo que envolve, é, vai empurrar, vai, vai levar pra frente. Boca que precisa recuperar jogadores importantes, o Derrote se, se machucou, o Ivan Marconi se machucou, é, o Ábila também sentiu, o Ábila inclusive que estava envolvido num caso, a família dele foi ameaçada de sequestro lá na Argentina, em Córdoba, então ele estava com a cabeça um pouco, o Boca que precisa recuperar alguns jogadores, o próprio Toto Sálvio, mas parece que vai chegar inteiro, e o Gustavo Alfaro, perguntaram pra ele se ele vai com linha de 3, com linha de 4, ele falou, não importa a linha que eu falo. Que eu, que, eu, que eu vá pro jogo, o que importa é o Boca ganhar. Então, o Boca tá bem metido nisso e... e, quem... e mas esse é o espírito do Alfaro de sempre,
1: né? Assim, ele, ele não tá preocupado se é com como a coisa acontecer. Ele importar, tá, importar, tá preocupado com o resultado, né? Ele quer ganhar. Ele é resultado disso aí. Ele e e disso. acho que tem que ser. E a verdade é isso. O torcedor do Boca não quer saber se vai ser com com gol de calcanhar, com gol... quer ganhar, quer é, ganhar. Exatamente. E só
0: importa isso, na verdade. Então vamos escutar um depoimento da repórter Nadia Mauá, de companheira nossa, repórter lá de Curitiba, co co cobre os, os, os clubes lá do Paraná. Ela esteve duas vezes esse ano na Argentina, ela foi acompanhar a visita do Atlético Paranense ao Boca Juniors na fase de grupos da Libertadores ela também acompanhou a decisão da Recopa, quando o Atlético foi definir a sua vida contra o River Plate no Monumental e... Cauê, ela também tomou partido ali entre Boca e River, ela também disse qual que é o estádio que dá pra sentir mais a pressão da torcida. Eu vou acompanhar primeiro, depois eu comento.
4: E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, um prazer participar aqui com vocês para contar um pouquinho dessa emoção que eu senti nesse ano. Tive a oportunidade de ir a Buenos Aires duas vezes é, para fazer a cobertura do Atlético na Libertadores contra o Boca Juniors e também na Recopa contra o River Plate no Monumental. E eu digo... A sensação de estar na bomboneira é muito diferente. Torcedores no alambrado, cantando com força, paixão, o tempo inteiro. A emoção foi tão grande, gente, que eu e o repórter, o Everton Franco, nós nos abraçamos emocionados, olhos cheios de lágrima mesmo, porque o que a gente estava sentindo e vendo era algo que a gente nunca tinha presenciado dava para sentir a terra, o gramado tremer mesmo, não é papo não, eu confesso que foi difícil prestar atenção no jogo, porque o coração, o olhar estavam na arquibancada, naquela torcida, eu tava admirada com tudo aquilo, o Atlético saiu na frente, gol do Marco Ruben e foi impressionante, porque os torcedores do Boca começaram a cantar ainda mais alto, se isso é possível, eu até fiquei na dúvida se o gol tinha sido validado, porque os jogadores do Atlético também não sabiam se comemoravam. Porque foi realmente impressionante o barulho que a torcida do Boca fez. A torcida é fora de série. É emocionante. Canta em alto e bom som. Alto e bom som durante todo o jogo. E é uma partida que eu vou carregar para sempre no meu coração. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês.
0: E
1: aí, Cauê, o que você acha? É do Boca também. É do, Boca, é do também. Boca também, é do Boca também, tá?
0: Tamo, a gente precisa equilibrar um pouco aqui, Eu vou, vou conversar com o, com, com o pessoal, porque com o pessoal. Não é impressionante, o pessoal tá é, mimetizado pela bomboneira, a bomboneira ela exerce um poder Mas ela surreal. tem isso,
1: ela tem isso e e olha, essa semifinal aí tem, só, tá de, só existe, só tá de pé por causa disso,
0: porque, Exatamente, porque o jogo porque é o fator, lá. O fator bomboneira abre, e agora chegou a vez de a gente lembrar da versão Bosteira do Veni Raquel dos Los Autênticos Decadentes. E a versão bosteira, na verdade, pelo que dizem, é a versão original. É uma versão original de, de estádio, né? Sim, que a primeira de... torcida a fazer uma adaptação do Veni Raquel foi a torcida do Boca. Vou de novo dar uma moral pro Boca aqui,
1: porque é realmente a primeira vez que eu ouvi, isso não significa nada, né? Em termos <risos> históricos, não significa nada. Mas a primeira versão que eu ouvi em estádio e que me fez procurar a música foi a versão do Boca
0: mesmo. Que o Boca dedica à querida torcida do River Plate. Então vamos escutar a versão da Torcida do Boca e depois, para a gente recordar, vamos escutar mais um pouquinho da, da música original do Veni Raquel, só para vocês verem de onde, de que fonte que a Torcida do Boca bebeu para escrever a sua música, homenageando, digamos assim, a Torcida do River. Muito bem. Então aí a provocação é o seguinte, né? A larga China só nasci, las massa amargas Argentina. Por quê? Ah,
1: eles estão querendo dizer que é o seguinte, o River, quando... Se o River... Ah, se tá tudo bem, a torcida vai. Mas quando não tá bem, a torcida esvazia, vai embora do estádio, não que quer só saber, vai na boa. Só vai na boa, é isso. E é aquilo que a gente viu, né? A torcida do River tentando desmistificar a história com de que sentimento... com só, só vocês, vocês. Têm. E a torcida do Boca reforçando a ideia, né? Aquele, aquele conceito... Mais, mais é, arraigado, de que, ó, doce do River só vai na boa, só quer saber de, só vai visitar, só vai ao estádio, só vai ver o time quando o time tá bem. Quando não tá
0: bem, as tribunas estão vazias. É, e na verdade a torcida do River, quando do rebaixamento do River Plate, ela até cria uma música que é bem, que é bem bonita, que a gente pode chamar depois em outro, em outro episódio, que ela fala, não, olha como que, como que é o River Plate nas más. Porque realmente o River Plate quando tava para cair depois na Série B, é, teve boa média de público, monumental sempre lotado, em todos os estados que o River jogava a... A arquibancada da torcida do River Plate sempre estava lotada, eles esgotavam todos os ingressos e é isso que eles falam. Queria só mandar um abraço, Cauê, porque quando eu quando estava montando essa parte do roteiro, quando a gente estava montando essa parte do roteiro, eu mandei para o um, um meu grupo de amigos lá na Argentina, eu falei qual, um grupo que tem majoritariamente torcedores de Boca e de River, porque é assim na Argentina, falei, qual que é a música que vocês mais é, gostam, que dedicam, que vocês lembram a hora que tem que cantar pro torcedor do River pro torcedor do Boca? E, na hora, vieram essas. Também vieram outras, mas que tinham, eram outras que já vinham mais carregadas de... É, talvez de... não seja tão não. fácil mostrar aqui, né? Que tem, não, mas, vai ter um pouco é, mais de É um pouco mais complicado de explicar, mas é, eu acho que essas músicas, elas representam bem, até mesmo porque elas têm a mesma fonte, né? Que Los Autênticos Decadentes. Talvez a maior banda argentina. Já cravei aqui. A maior é, banda já argentina. Pode, já pode, pode publicar, já. Muito bem. Então, a gente fica aí com o nosso... Já estamos terminando o nosso segundo episódio. A gente vai aqui para algumas considerações finais, rapidamente, que a gente vai fazer um programa. A gente vai fazer um lapelota Pelota especial. Exato. Vamos sair um pouco da nossa periodicidade aqui, de 15 em
1: 15 dias, né? Nós vamos, nós vamos abrir um pouquinho, fazer um lapelote especial na quinta-feira, dia 24 de outubro, já analisando ali, já com a definição dos dois finalistas da Copa Libertadores. Aí vamos dar uma, vamos dar uma olhada boa nesse duelo, né, do duelo
0: Brasil-Argentina, que vai que vem para a final da Libertadores. Muito bem, então o nosso próximo encontro é na quinta-feira, dia 24 de outubro, já com a final da Libertadores é, definida, já vamos saber quem vai ser o argentino, quem vai ser o brasileiro e a gente promete uma análise é, bem detalhada sobre o time argentino que virá, se River ou se Boca e também a gente trai, vai trazer aqui para vocês o que os argentinos pensam esperam do time brasileiro que irá para a final, ou Flamengo ou Grêmio. Então eu agradeço ao Virrei Biante, ao Petício Dias e a gente volta na próxima, é isso Cauê? Até mais Colimba Lepre e Virrei Biante, muito obrigado. Abraço.
2: Ok, pagué, pero la pelota no, pero... lo... la pelota no se mancha.